0: Vocês conhecem a cidade mais mal-assombrada do Brasil, ou pelo menos aqui do Sudeste? Hoje, o turismo macabro te leva para Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A cidade virou pauta nacional recentemente, após aparecer em um
1: dos quadros do Fantástico da Rede Globo, onde o humorista Paulo Vieira visitou a cidade mineira
0: e entrevistou moradores sobre as lendas do lugar. E pelo que ele falou, a cidade é cheia de assombrações. E vários moradores já viram ou ouviram algum caso. Mas seriam esses relatos verídicos ou não? Para isso, trouxemos um papo com os investigadores Rafael e Welton para contar na íntegra para vocês o que rolou de verdade nesse quadro em que eles participaram lá na Globo. Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar
1: nessa viagem? Então apague as luzes. Coloque os fones de ouvido, prepare o pãozinho de queijo e cubra muito bem seus pés. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Eu me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do Sobrenatural.
0: E pra quem chegou agora no nosso cast, primeiramente sejam bem-vindos. Esse quadro se chama Turismo Macabra e nele abordamos lugares conhecidos por serem mal-assombrados.
1: É aquela história, né? Sabe aquele local que não é nada legal pra ir passar
0: um final de semana com o Mozão? Então. Então. Hoje é dia lá da terrinha do Alexandre Pires, hein? Só pra contrariar. Bora pra Minas? Vocês conhecem a cidade de Esmeraldas, lá pertinho de BH? O Paulo Vieira causou muito lá, com as vocalzistas que
1: ele faz. Chegou até a fazer um talk show com um fantasma dentro de um casarão. Doideira, né?
0: É, isso aí não é episódio do Fantástico, hein? Vocês viram? A gente conseguiu de última hora uma conversa com os investigadores que auxiliaram o Paulo lá no casarão. Eles deixaram alguns relatos bem legais aqui com a gente. Mas, antes da gente te arrastar pra lá, deixa seu like aqui no episódio, custa nada, vai. E também, se não for pedir muito, a gente fica bem feliz com uma avaliaçãozinha aí de 5 estrelas do podcast. É só arrastar aí no seu celular, rapidinho.
1: É, isso aí, ouvintes. Queremos também avisar aqui que agora tá tendo sorteio toda semana no Twitter. O portal Popick tá patrocinando os nossos sorteios. Então toda segunda ou terça vai ter lançamento de sorteio lá semanal. E tem muita gente ganhando os livros de terror. Então segue a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba, arraste-me-pod e fique por
0: dentro. E querem saber muito mais sobre cinema e cultura pop? Então segue eles lá também, arroba, portal, Ou veja as notícias na íntegra pelo popek.com.br. Mas vamos embora pra esse episódio que o episódio tá tão maneiro, uai. É bom demais. Não tem como duvidar.
2: <risos> <risos>
0: Muito bom, velho. E aí, Guto, você já visitou
1: Esmeraldas? Ó, oh, conheço não, viu? É longe aqui de São Paulo, né? Minas é gigantesco. Também deve ter, acho que, sei lá, umas 10 horas de carro até chegar lá. Bom, mas em Mineirês é logo ali. Você é louco. E viajar 10 horas para ser assombrado ainda? Tô fora. E o que, que tá rolando com Minas Gerais, hein? A gente recebeu um relato do Airbnb assombrado, nesse especial que a gente fez dia dos namorados aí, uns episódios pra trás. E depois ainda tem agora esse quadro do Fantástico sobre a assombração lá de Minas também. cacetada hein? A vida do mineiro não tá fácil, não.
0: Né, esse trem tá estranho. Mas falando de Esmeraldas, ela é uma cidade pequenininha. A sua população é de aproximadamente uma 70 mil pessoas. E fica a uma horinha de carro ali de BH. Coisa de uns 60 quilômetros, mais ou menos. É, de acordo com a
1: prefeitura, a sua história começa lá no século XVIII, quando o bandeirante Fernão Dias Pais Leme procurava pedras preciosas no interior do país. A cidade surgiu às margens do caminho que ligava a Pitangui a Sabará, duas cidades formadas a partir dos garimpos de ouro. E nesse caminho foi doado um terreno para a construção de uma capela em honra de Santa Quitéria, lá para o ano de 1735. Em torno dessa capela surgiram as primeiras casas. E foi se formando um povoado que, aos poucos, foi transformando-se em um centro de vida civil, religiosa, social e econômica. E a vila cresceu. Em 1832, virou a freguesia de Santa Quitéria. Mas só lá para 1943 foi feita essa mudança de Santa Quitéria para a Esmeralda que a gente conhece hoje.
0: E apesar de bem próxima da capital, a cidade tem aquele jeitinho típico de interior. Isso por conta das comunidades rurais que tem ali pelo entorno. As cachoeiras, as fazendas coloniais e hotéis fazenda são grandes atrativos da região. Deve ser bem gostosinho passar o feriadão lá, né? Quer dizer, seria, né? Se não fosse o caso da região estar tá ganhando essa fama de mal-assombrada. É,
1: Marcos, eu confesso que eu não conhecia essa fama de mal-assombrada de lá, não. Inclusive, eu sei que tem algumas outras cidades de Minas que também tem essa fama, como Ouro Preto, Tiradentes, até Mariana. É, a gente pode até tentar fazer alguns episódios futuros com as outras cidades também.
0: Total, né? E quando se trata de Minas, parece que as cidades lá tem um, um quê propício, né? Pra ser mal-assombrada. Tem aqueles casarões antigos, igrejas. E toda aquela corrida pelo ouro que teve na região, por ouro e riqueza, né? Acabou gerando vários casos misteriosos. E são muitas histórias e lendas dos locais Que circulam entre os moradores das cidades menores como essa Com essa fama que a
1: cidade começou a ganhar de uma assombrada É claro que chamou a atenção da grande mídia né? E aí é que entra o programa do Paulo Vieira Que chegou e visitou alguns locais da cidade Trocou alguma ideia, inclusive investigou Um dos casarões lá de dentro com investigadores mineiros
0: É, o Brasil tem folclore e uma cultura muito rica, né? E muita coisa que aconteceu nesse século 18, 19 e 20 Principalmente período de escravidão Que acabou rendendo uma memória muito triste E dolorosa Será que a Esmeraldas é mesmo assombrada? Olha, tem bastante
1: história estranha naquela cidadezinha ali, viu? Mas, sem dúvida, o que mais chamou a atenção foi esse casarão aí, Santo Antônio, que durante o programa do Paulo Vieira, ele adentrou esse local com os investigadores paranormais, o Elton e o Rafael, munidos de uma spirit box pra tentar fazer contato com os espíritos que estariam ali presentes. Mano, o Elton é muito bombado, né, velho? Tá doido, mano. É, o Tom vai descer porrada
0: nos fantasmas lá, velho. Tá igual a Mike Tyson, Mike Tyson paranormal. Whey, banana, sal grosso, água beita, bate tudo no liquidificador. Ih, esse negócio de spirit box é muito doido, né? Você já viram isso aí? Pra quem não conhece, esse aparelhinho ele escaneia as frequências de rádio pra permitir um tipo de comunicação com os espíritos. Ela faz uma varredura nas frequências de AM e FM, que são melhoradas pelo aparelho e oferece ao usuário conseguir ouvir uma gama de frequências que não são contaminadas pela transmissão de rádio normal que a gente tem. E, geralmente tem uma luz na traseira e um LED que pisca quando tem contato com algum campo eletromagnético que pode ser girado pelos espíritos. Essas Spirit Box são as queridinhas
1: dos investigadores profissionais. E ficou bem famosa por ser utilizada até pelo Zach Bagans, Daquela série Ghost Adventures. E é usada por entusiastas paranormais de todo mundo. Aliás, editor, coloca o um trecho aí do encontro no casarão utilizando a Spirit Box.
3: Você quer me acompanhar até em casa? Pode acender também se quiser. Eu acabei de ouvir ele, ele falou assim: não, que você não tem carro. É, problema. Acabou de. Alguém que já morreu aqui que quer comunicar?
2: Meu nome é Rafael.
3: Meu nome é Welton. Meu nome é Paulo. Zé, tá conversando com a gente, viu? Eu. Eu. Diga seu nome pra gente. Se você quiser mandar um recado pra alguém. Conversar Nossa, com o Lars, Olha Bom dia. Bom dia. Misericórdia. Ah. Sérgio? E? Tá bom, Sérgio. Vou te chamar de Sérgio, tá? Esse é o primeiro talk show que entrevista um fantasma. É... Você quer falar alguma coisa com a gente? Claro. Por que, que você ficou nessa casa?
2: Culpa? Você fez alguma tragédia aqui? Vamos O quê? O que é que você quer informar?
0: Desmalview. Small Grande série. É, é eu também acho. Uhum. <risos> A
2: gente pode continuar andando aqui. É sério.
0: É sério. É sério ou é sério?
2: Chamou. É Chamou.
0: Você poder.
3: Oi. Tá. O <risos> que, que falou? Tá. Oi, tá.
2: É um... é um coronel?
3: Sérgio. Um... É um é um o coronel. coronel Sérgio? Sim.
2: O que você que fez? Quem que essa mulher que chegou aí? Tá
0: triste.
2: Tá triste. Tá triste. Por que, que ela tá triste?
0: Meu, essa parte do áudio é muito doida, né? O barulho que a Spirit Box fica fazendo é bizarro, cara. Só isso aí já dá medo, não precisa nem ter o espírito. E eles tentando se comunicar com o espírito, e o pior é que o espírito responde, e responde assustadoramente bem. Você consegue entender o que ele tá falando. Tá doido. Parece que a ideia é o espírito selecionar a rádio e usar as falas da rádio pra conseguir juntar frases e se comunicar com o pessoal. Só que a gente pensa, ah, tudo bem, é aleatório, né? Pode, às vezes, acertar. Não, o pessoal pergunta, oi? deve vai falar, olá. <risos> Qual o seu nome? <risos> Sérgio. <risos> Meu, me deu muito medo isso. Imagina um cagaço que o pessoal ficou lá no local. Tá doido, o espírito ele é amante Sval,
1: viu, cara. Somebody save! <risos> Mas... Sem zoeira, sem zoeira. O vídeo me deixou bem intrigado. O áudio tá muito medo. Acho que até o Paulo tentando fazer aquelas brincadeirinhas ali, e você olhava na cara dele que ele tava com o puto de um cagaça. aquelas respostas ali saindo na letra, sabe? É...
0: Nossa, estranhíssimo. Parece muita coisa de filme, né? Cada pergunta ele responde usando a voz de uma pessoa. Parece que as coisas, tipo, sei lá, Herbie, meu fusquinha turbinado. Transformers, quando o Bumblebee é mudo. E pesquisando sobre o passado do local, essa tal fazenda Santo Antônio, é um complexo que abriga esse casarão onde eles foram lá falar com o tal Espírito Sérgio. E foi a casa de José Teixeira da Fonseca Vasconcelos. O pessoal gosta dos homens compridos, né? Não é cor de rico isso aí, né? Não ah, sim. Tudo badante era rico? Nossa, o cara era rico e ficava se no meio do mato lá... Se... Caçando
1: pedra preciosa, né? Melhor do que NFT.
0: Nossa, é verdade. O Visconde de Caeté o primeiro presidente constitucional da província de Minas Gerais, o que hoje é a ser tipo equivalente a governador de Minas. O imóvel é um bem tombado pelo município de Esmeraldas, e o tombamento ocorreu em 89. Ele foi tombado tanto pela importância do construtor, quanto pela relevância do prédio como exemplar da arquitetura rural mineira do século XIX. A fazenda Santo Antônio passou por diversos proprietários e fases
1: econômicas, tanto entre prosperidade como decadência. Ela foi dedicada à produção de café, laranja, banana, farinha, leite e outras coisas. Depois de anos com esse aspecto de abandono, o local hoje foi reformado pelos proprietários. Uma tradicional família lá de Esmeraldas, que criou a associação Casarão Santo Antônio, em outubro de 2015.
0: Quem seria esse coronel Sérgio, né? Ele também menciona que tem outras pessoas lá com ele, presas no Casarão. Tem uma hora até que ele interrompe o apresentador pra falar que ele tá preso lá por uma culpa. Bem pesado, né? É, eu que não iria lá zoar com o
1: fantasma. Vai saber até onde vai a paciência dele, né? Primeiro olá ali que ele deu já tinha atacado o radinho do fantasma no chão e botado pra BH direto. Ih, será que o áudio é realmente verídico? Se não for, olha, foi muito bem feito. Talvez uma edição do som gravado que foi escutado ali por eles na hora... A eficiência nessa fala do fantasma, ela é assustadora mesmo. Ou é uma montagem de áudio fake ou o espírito está desesperado por ajuda. Esse programa deixou a gente tão, mas tão encucado que a gente resolveu até procurar esses caça-fantasmas mineiros, o Elton e o Rafael, para conversar, trocar uma ideia sobre o que estava tava rolando naquela casa, né? O que que rolou naquele casarão. Escuta aí na íntegra o nosso bate-papo com eles. Boa noite, se quiserem falar um pouquinho sobre como que foi a experiência de vocês lá no Casarão A gente viu aqui o, o vídeo né, no Fantástico e a gente achou muito legal
3: Se quiser começar falando, Elton oh, O que eu posso falar um pouco sobre o Casarão É que quando a Globo convidou a gente para estar tá fazendo parte do programa Eles nos disseram que o Casarão era de um coronel antigo e não falaram o nome, porque eles não sabiam qual era Aí, durante a investigação, uma pessoa moradora da cidade revelou a gente que o casarão tinha em torno de 200 escravos lá naquele casarão, servindo o coronel. E o coronel não era um cara muito bom em relação aos escravos. Ele maltratava bastante, ele torturava. E a gente não somos mesmo de Esmeralda, somos de Itapcerica, Minas Gerais. Fica em torno de umas três ou quatro horas de viagem até Esmeraldas. Vamos um chamando para lá, a gente gravamos, a gente filma muito em Itapsirica, nossa cidade.
1: Quando vocês entraram no casarão, como que vocês se sentiram lá? Tinha alguma áurea pesada, né? A gente viu lá que vocês até rezaram no final.
3: A primeira impressão do casarão, eu senti vários arrepios, se falar a verdade. Assim que entramos, lá tem um clima, vamos dizer assim, abafado como se sentisse sufocado teve uma hora lá durante a investigação do vídeo eu senti como se alguma coisa estivesse apertando minha garganta na hora que o Paulo Vieira e o Rafael estavam interagindo eu estava perto da escada eu senti como alguma coisa estivesse apertando minha garganta mesmo foi a mesma impressão que eu senti desde a hora que eu entrei no casarão porque eu fui criado bastante dentro da Umbanda minha mãe é da Umbanda então, os traços da sociedade, da escravidão lá, eu gosto muito, eu sou antirracista, eu gosto demais. Então, aquilo me sufocou demais, eu acho, muito por causa dessa parte.
2: Mas a, a sensação, quando você está lá dentro, é que você está sendo observado.
0: E você, Rafael, conta pra gente como foi o processo de preparação de vocês antes de ir lá pro casarão. Vocês já imaginavam o que vocês podiam encontrar? E vocês costumam fazer algum tipo de ritual, ou levar algum tipo de amuleto? O que vocês levam quando vocês vão nessas investigações?
2: A gente não sabia de nada. A gente ficou sabendo só lá mesmo. A gente sempre faz uma oração antes de fazer a investigação e uma oração depois. O Elton usa um cordão. Eu faço mais é, uma oração para para ir, para voltar, no caminho de volta também, quando eu tô chegando em casa, eu faço uma oração no caminho. E os equipamentos que a gente levou foram o spitbox que a gente tinha comprado, uma caixinha, que é as caixinhas Bluetooth normal, que a gente levou também, e umas lanternas que a gente tem, K2 também a gente tinha comprado, que quando eu comecei meu canal, eu comprei na cidade, aí eu conheci o Elta aqui, em que ele tinha comprado também
0: e depois que vocês saíram no casarão, vocês sentiram alguma coisa, viram alguma coisa do lado de fora vocês fizeram mais algum tipo de ritual, alguma coisa pra se purificar dessa energia pesada do lugar, não foi nada com vocês acompanhando até em casa não? <risos>
2: graças a Deus não não acompanhou a gente não só durante a entrevista lá, vi um tipo uma neva cinza não sei se estava entrando para o casarão ou saindo do casarão, essa parte eles não postou não, a gente faz toda vez que a gente termina alguma investigação, a gente faz oração até pedindo para não seguir a gente e para o espírito que tiver, seguir seu caminho conseguir a luz para não ficar naquele lugar
0: é, e agora que vocês foram lá, gravaram o programa passando fantástico e tudo o lugar ficou bem mais famoso né vocês têm alguma recomendação para o pessoal que pretende fazer um turismo macabro lá no Casarão?
2: Ah, eu acho que seria interessante fazer uma investigação lá à noite, pelo local, que dá para ver que tem muita coisa lá. Pelo Casarão ser muito grande, eu acho que à noite seria um, dava uma ótima investigação.
1: E sobre a sua cidade, é, eu vi que você falou que teve vários relatos lá.
3: Aqui é uma cidade histórica, né, do tempo da mineração do ouro, do circuito do ouro. Então vem muita gente pra cá, teve muito acontecimento histórico, assim, questão na época do ouro, uma cidade bem antiga, teve vários relatos de assassinato que aqui. aqui é uma cidade bem misteriosa, um pouco. Porque aqui acontece bastante suicídios de uma hora para outra. Dá em cadeia, vai até cinco, seis pessoas suicidando no mesmo mês, sem do nada. E a gente já relatou várias aparições ali. Às vezes nem acabou pegando na câmera. Aparições de entidade, de conversa com antigos escravos que estavam minerando ouro, foram mortos ou ter achar pepitas de ouro e, e foram assassinados pelos seus capatazes e tudo, mas é bem bacana. Tem algum
1: específico assim que realmente deu medo assim, que caramba não deveria nem estar aqui, tem algum relato desse pra falar pra gente?
3: Tem sim, tem o vídeo que a gente gravou, as três cruzes. A primeira é o vídeo que tá lá, era outra equipe que tava comigo. A gente não tem condição de ter uma câmera por enquanto Aí a gente agora grava com o meu celular Antigamente gravava com uma câmera velha E ela enchia rápido Ela gravava no máximo que uns 30 minutos E assim que a gente acabou de gravar O clima lá era pesado Dava vento, o conforto Caiu uma, caiu uma tempestade A árvore estralava assim do nada Como se ela estivesse partindo E a gente saiu correndo esse dia com medo E depois voltou E quando a gente acabou de voltar um colega meu tá assim Cara, tem alguma coisa no meio desse mato aqui na hora que eu virei a lanterna eu vi um cara todo de preto no meio dos eucalipto E aquele livro foi me dando um desespero E nenhum dos meninos via Aquilo lá foi me dando uma vontade de suicídio Uma tristeza no peito Eu comecei a chorar olhando pra frente no olho corria água e eu não... Só que eu não chorava Os meninos olhavam pra mim Você tá passando bem? Você tá branco? Eu falei, tô... Ali, ó Aí eu falava com eles Eu vi aquela... aquele... Entidade, grandona, parada, me encarando. O lugar que eu tenho mais medo aqui na minha cidade. Essas três cruzes, no meio do eucalipto.
1: Relatos são assustadores mesmo. É, muito obrigado por ter passado esse conhecimento aqui pra gente do podcast. Os relatos são maravilhosos. Se quiser deixar um contato de vocês aí, pro pessoal seguir vocês lá, um jabazinho mas já deixamos aqui o nosso agradecimento por ter participado aqui do nosso podcast
2: não, e aí, primeiramente queria agradecer vocês aí por esse podcast e queria pedir aí para os inscritos do canal de vocês aí, para se inscrever no nosso canal lá também, porque tem muita gente que não conhece, né o Sobrenatural, nosso canal é sério, não é brincadeira tem muita coisa interessante que se vocês vão gostar, é o canal Busca do Paranormal e o canal Rafael RC Sobrenatural. São dois canais no YouTube. Aí peço a ajuda de vocês aí para se inscrever. e Um abraço para todo mundo aí.
1: É, como o Elton falou, né? Muito bacana o local ali. Eu escutei também ali a o relato deles eu achei sensacional. Dá pra ver que eles não sabiam o que tava acontecendo, né? Eles foram chamados lá, eles inclusive nem são de Esmeraldas. Eles foram chamados lá, eles moram ali perto, umas, algumas horas de viagem. Eles levaram lá o Sprit Box sem saber direito o que tava acontecendo, né? Chegaram a conversar com algumas pessoas na cidade, mas o jeito que eles falaram sobre o casarão, como que eles tiveram o contato.
0: Meu, pior que eu tinha minhas dúvidas antes de falar com eles, mas depois o relato deles, pessoal, assim, traz as câmeras, meu, é muito real o que eles fizeram lá. Eu, eu fiquei com mais medo ainda.
1: Hum, pra mim, tá claro que realmente alguma coisa tá errada ali, no casarão. Tem alguém ali que não, não é hostil, né?
0: Foi muito true, assim. Deu um... Eu boto fé que não foi nada planejado, principalmente depois de conversar com eles. Não sei se o pessoal da Globo pode ter armado alguma coisa, mas acho difícil, né?
1: é, é difícil porque o aparelhinho é deles, né? Pelo que eles falaram, não foi nada armado, né? O jeito que a resposta do fantasma é, vem é muito assertiva. Tão direta, né, cara? É muito direta, né? Mas pelo que eles falaram, né, eles já estão acostumados com isso. Eles têm um canal no YouTube. Inclusive, a gente quer deixar aqui um abraço pro Rafael e pro Elton. Caso vocês queiram conhecer mais sobre o trabalho deles, é só procurar o canal do YouTube, são dois. Tem o canal Rafael RC Sobrenatural e o Busca Paranormal, que nem eles mencionaram lá na nossa conversa.
0: Bom, tem muito conteúdo deles gravado lá. Vale a pena o pessoal dar uma olhadinha. E é conteúdo sério de investigações deles por aí, de casos sobrenaturais e outros lugares assombrados. A gente chegou até a levar alguns inscritos lá pra investigar com eles. E aí, Marcos, tem coragem
1: de embarcar numa aventura com eles lá em Minas? É, mas passa a gente chamar eles para acompanhar um em casa aqui em São Paulo, né? E ainda vai lá no Joelma pra investigar. É, eu, eu prefiro ficar em casa mesmo. Eu acompanho pelo YouTube eles lá.
0: <risos> mas seguro, tá safe. A cidade de Esmeraldas tem várias outras lendas bem bizarras, mas vocês lembram daquele caso lá do goleiro Bruno, o que matou a Elisa Samudio? Então, esse true crimezão que chocou o Brasil em 2010, adivinha onde se passou? É isso aí, o sítio do goleiro Bruno fica em Esmeraldas. Pois é, o sítio onde a Elisa Samudio teria supostamente sido assassinada, fica lá em Esmeraldas. Olha só esse paraíso com 5 mil metros quadrados de terreno, 400 metros quadrados de área construída, um verdadeiro paraíso com piscina e tudo, pertinho de BH, localizado na linha Esmeraldas, tá pela bagatela de 800 mil reais. Ele só tá encalhado por um detalhezinho, né? Um tal fantasma da morte de Elisa parece estar tá preso no lugar. Quase comprei com essa sua fala aí. <risos>
1: Segundo a polícia, a informação dá conta de que a ossada de Samudio tinha sido enterrada entre as duas palmeiras em frente da casa. Porém, já faz mais de 10 anos do crime e até hoje não acharam esse corpo da moça. Ela tinha 25 anos na época e era mãe do filho recém-nascido do goleiro, de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade. Em março de 2013, Bruno foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da jovem. Ele foi sentenciado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e ocultação de cadáver, além do sequestro do filho da jovem. Porém hoje, adivinha, tá solto desde 2018.
0: Meu, você vê, né? O cara faz tudo isso só pra não pagar pensão. De verdade, tipo, se tivesse só pagado pensão eu Tinha resolvido tudo isso É muita mesquinharia Cara, ele chegou até a jogar profissional Depois que deixou a prisão
1: Sobre as aparições desse fantasma Em uma reportagem da Globo Bem antiga, o advogado Que estava tentando vender a casa na época Falava que as pessoas que moram Ali perto do sítio Comentam sobre a Elisa Aparecer e isso atrapalha Muito na venda Porém, o próprio síndico do condomínio admite que o caso de assassinato da Elisa influencia na venda, mas atribui a dificuldade mesmo da venda sobre o valor pedido pelo imóvel.
0: É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando uma pessoa é assassinada, o espírito pode ficar preso no lugar. E dependendo do lugar onde a pessoa foi enterrada ou morta, é por ali mesmo que o espírito fica. Eu que não ia pagar pra ver, né? Ainda mais pagar 800 pau, né? Imagina você compra o sítio e depois tem que pagar pra um médico e ir lá limpar o lugar... É cara, 800 mil que você
1: paga E você nem rachou com o fantasma o valor
0: Não é? O cara tá lá morando de graça É tipo aqueles imóveis que a caixa vende né, Por metade do preço, daí chega lá e já tem uma família dentro Que? Esse pessoal faz leilão de imóveis Daí você compra o um imóvel Só que ele tá vendendo baratinho justamente Porque o imóvel foi tomado pelo banco Mas ele tá ocupado Tem gente morando lá E aí? O problema é seu, você que se vire pra tirar o pessoal de dentro A casa é sua, mas eles estão morando Dane-se
1: Louco, que loucura.
0: Deu pra ouvir aí na entrevista que os outros relatos da região, né? Até o lado de Três Cruzes que deu bastante medo. E tem vários outros relatos da região, até de Minas no geral, né? Brasilzão, que são só orais. Então fica difícil acessar pra quem não é de lá. Tem muita coisa que não tá na internet. Você aí que é de Minas ou conhece Esmeraldas, sabe algum caso estranho que ocorreu aí na região? Manda pra gente por e-mail, pode mandar no -pod gmail.com ou entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente vai ficar bem agradecido de ouvir um cadinho dos seus casos. aí, ouvintes. Chega de Minas por hoje, né? Vocês gostaram do episódio? A gente queria agradecer aqui de novo a presença do Elton e
1: do Rafael. Mas na real é que eu não quero mais saber de Casarão, não, viu? Muito menos saber de Coronel Sérgio. Mas falando sério mesmo, é muito legal saber que cada canto desse nosso Brasilzão tem alguma história sobrenatural, algum lugar a ser explorado. Nosso país é gigante e assim como esmeraldas. Essas histórias são muito importantes para fortalecer esse folclore local e até quem sabe para fazer um pouco de turismo macabro no lugar.
0: É bom mencionar também que, mesmo por equipamentos eletrônicos, não existe comprovações científicas que tenha alguma coisa sobrenatural em esmeraldas, né? Cabe a cada indivíduo acreditar ou não nessas histórias. Eu acredito. Na dúvida. Pega um busão e corre lá para esmeraldas. No pior dos casos, você volta com uns quilos de queijo, uns pãozinhos de queijo e revende por aí. Fica a dica, hein? Tem gente que vive disso. Você, ouvinte, teria coragem de ficar uma noite sozinho lá no casarão de Santo Antônio com o Sérgio? Qual o próximo destino que você quer embarcar com a gente? Manda aqui nos nossos comentários do Spotify ou no e-mail. Ah, não esquece de votar nossa enquete, hein? Quem tiver mais votos será o próximo destino.
1: E também não esquece que agora tá tendo sorteio semanal patrocinado pelo portal Popic, nas nossas é. redes sociais. Só seguir lá, arroba pode, tanto no Instagram quanto no Twitter. E agora sim, né? Chega de Minas por hoje.
0: Espera aí, o barulho é esse? Irrita, Guto. Corre, corre. Abraço, pessoal. Obrigadão. Obrigado. É. 9 e Bom, mas em Mineirês é logo ali.
1: Nossa, é muito verdade isso, mano. Eu tava em Minas Gerais semana passada. Os caras, não, a cachoeira é logo ali. Ó. Era 25 km
0: a cachoeira. <risos> <risos>